0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje vou falar-vos dos melhores filmes que vi em 2022. Então pessoal, espero que esteja tudo bem desse lado. Uh, hoje, como viram pela ouviram pela introdução, eu vou falar-vos dos melhores filmes que vi em 2022. 2022 não foi o ano que eu vi mais filmes, como eu disse também no meu primeiro episódio não foi o ano em que eu mais me dediquei ao cinema confesso que ultimamente um, e com a minha vontade de não fazer tanta coisa isto já não é deste ano já do ano passado, 2022, já foi de outros anos um, em, nos momentos em que eu me sinto um bocadinho mais um, parada e sem grande vontade de fazer coisas eu tenho-me virado muito mais para séries do que propriamente para filmes e tenho visto muita coisa, tipo comentários, uh, séries e, e, e a lista das séries Quando, enquanto que eu dos melhores filmes selecionei 10 na lista de melhores séries solucionei 15 portanto eu vi muito mais coisas e muito mais coisas que me agradaram do que propriamente uh, filmes no entanto, eu vi 10 filmes, uh, o top de dos filmes vai ser um top composto por filmes muito bons, que eu recomendo-vos mesmo muito, e por isso, bora lá. O primeiro filme que eu vos vou falar deste meu top, e os meus tops, se vocês me costumam acompanhar, sabem que nunca tem uma ordem de preferência e tem normalmente uma ordem de uh, visualização. Eu não sei se isto vai corresponder 100% à verdade, mas acho que nos filmes sim, nas séries acho que não.
1: The test is simple. Remove your hand from the box and you die. What's in the box? Pain. What do you do?
0: filme que eu vou falar é o filme uh, Dune, ou Duna em português, parte 1, porque esta história foi dividida então em duas partes. Esta era uma história que eu já queria há muito tempo conhecer, eu inclusivamente comprei numa feira do livro os livros, numa promoção da saída de emergência, em que estavam a vender os, um, a versão que eles tiveram dividida em dois, uh, mas eu comecei a ler a série e já me tinham dito que era, muito, um, era uma escrita difícil, algo difícil e algo... Um, mais maçadora de entrar, vamos dizer assim, e eu então não consegui uh, avançar muito no livro e na história e quando soube que ia sair então em filme eu fiquei muito curiosa e quis então ver o filme antes até de ler a história. Inclusive fiquei muito curiosa para ler ainda mais a história depois de ver então esta primeira parte. Um, este filme então... Vai-nos falar de uma, de uma história que se passa num mundo, lá estava, futurístico distópico, assim uma, cena, uma série, uma história meio fora do normal, em que, em que o mundo é dividido em vários mundos, tem diversos objetivos, um, e, um, e uma das, uma das coisas uh, valiosas que existe num destes mundos é então um pó que existe num, num país, uma terra, uh, que é um, um tipo um deserto, e onde... Os outros países vão então, outros, uh, com, as outras uh, cidades, vamos dizer assim, vão lá a esse deserto recolher então este pó uh, que é um, um pó um, muito valioso e que é vendido de uma forma muito valiosa. Pode-se colocar uma analogia com algumas coisas do, do nosso dia-a-dia. -dia. Mas basicamente o que acontece é que então... Uh, uh, este povo que habita este deserto, que é um povo nativo Ele vê-se um bocadinho encurralado por todos aqueles outros povos Que vão lá então roubar este este pó E há então uma das nações que, que vive um momento um bocadinho difícil Porque se vê então assombrado por um, um vilão, vamos dizer assim E que se vê então sem, sem um líder e sem alguém que os vá salvar E existe então uma profecia que fala então de um salvador De alguém que vai salvar o mundo Uh, que se acredita que ser uma pessoa depois não é bem essa pessoa e vai se revelar ser outra uh, e basicamente o primeiro filme apesar de ser muito grande uh, e de conter alguma muita história ele não revela muito do que é a essência do filme porque vai nos apresentando as várias personagens vai nos apresentando o mundo vai nos apresentando uh, os tais caçadores daquele pó mas depois, no fundo, não revela 100% toda a história. Portanto, estou muito curiosa para ver o que é que vai acontecer nesta parte 2, porque eu gostei bastante deste, deste filme. Ele é estrelado pelo Timothée Chalamet, acho que é assim que se diz o nome dele, pela Rebecca Ferguson, pelo Oscar Isaac, pela Zendaya, portanto atores muito, muito bons. Ele é realizado pelo Denis Villeneuve, ou Denis Villeneuve, não sei bem como é que se o nome dele, mas ele é muito conhecido por uh, filmes também muito ligados a esta estética e a este, este lado uh, mais uh, futurístico. Blood Runner 2049, o primeiro encontro, agora não sei, estou aqui a ver no IMDB, não estou a ver o... não estou a ver hoje estou um bocadinho para, para para as palavras, não estou a lembrar-me do nome em inglês, o Arrival, agora lembrei-me, um, estou aqui a ver Sicário, O Homem Duplicado, portanto, vários filmes com uma vibe muito, muito parecida uns aos outros, apesar da diferença de filmes, mas eu gosto muito deste realizador e portanto gostei, gostei muito do Duna e estou muito curiosa para ver então esta parte 2, que se não me engano está prevista para o final do ano, portanto ainda temos que esperar algum tempinho para, para, o, próximo, para o próximo filme.
1: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest.
2: You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's
1: supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazarek, Kremenz, Roebuck Wright. These were his people. Just
2: try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
1: We take as the subject of tonight's lecture, Mr. Moses Rosenthal. Certainly, the loudest, autistic voice of his rowdy generation. Simone naked cell block J hobby room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation.
0: <laughs> the kids did this. Obliterated a thousand years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom, full stop.
2: I'm naked, Mrs. Cremens. I can
1: see that. Lieutenant Nescafier. is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son.
0: mas from the foreman one hour
1: to press you're fired all right don't cry in my office
0: o assunto que eu vou falar é o The French Dispatch que é um filme de um realizador que eu Adoro. Quem me acompanha sabe que um dos meus realizadores favoritos é, sem sombra de dúvidas, Wes Anderson. Eu adoro este realizador, quero ver tudo o que ele já fez, ainda não tive a oportunidade de ver tudo o que ele fez, aliás, é uma das coisas que eu, que eu quero muito fazer, mas não tenho tido muito tempo, nem, nem lá está, nem disponibilidade emocional mas quando eu soube que ia sair este filme eu quis muito ver e portanto como era uma das novidades vi e adorei completamente. O The Friends Dispatch é então um jornal e dentro desse jornal existem várias crónicas ou vários artigos como nós aqui no portal dizemos e este filme vai, vai a rondar à volta do, do diretor do jornal que vai dedicar diversos temas aos seus diversos jornalistas e o filme vai-se passar então como cada, cada momento do filme ou cada parte do filme vai ser então a relatar a forma ou a história que o jornalista vai dedicar então à sua crónica, aquilo que depois vai apresentar ao diretor para o The French Dispatch. E é um filme, lá está, é um filme Always Anderson, tem a o seu cunho de realização de fotografia, de ideia, de magia, é muito, uh, todos os personagens, todos os, os atores interpretam as personagens da forma como Will idealiza porque se vocês virem os filmes do Wes Anderson vocês vão ver que há uma espécie de uma repetição entre cada entre as personagens porque elas são muito parecidas em termos, não em termos de personagem, em termos de história, mas em termos de interpretação, portanto eles são muito parecidos para além de que há atores que são completas repetições nos filmes dele como o Bill Murray ou Owen Wilson portanto são atores que já entre, já passaram por diversos filmes dele e, e portanto são uma completa repetição, um, mas tem os os filmes do Wes Anderson também tem esta característica que arrecada uma grande quantidade de atores muito bons e que torna o filme muito, uh, os filmes muito interessantes e eu gosto muito e o The French Dispatch não foi diferente eu gostei muito, recomendo muito e lá está, quero muito ver mais coisas do, do Wes Anderson
2: Gave you the special since you're the only Madrigal kid with no gift. I call it the not special special since, uh, you have no gift.
1: Uh, thanks. <laughs> <laughs> gift or no gift.
0: O próximo filme que vos vou falar é o Encanto. Este é um dos filmes de animação que vai um, aparecer aqui no meu top 2022, porque lá está, eu gosto muito também do género de animação e é uma constante também no, no meu ano de cinema. Encanto é um filme da Disney e eu adorei este filme, seguramente figura no meu top de filmes de Disney, ao lado de A Princesa e o Sapo, o Coco, uh, o Aladino, Encanto está sem sombra de dúvidas no meu top, é um filme muito bonito, eu não estava à espera de ter gostado tanto, confesso, quando parti para este filme eu não estava com ideias nenhumas do que é que eu ia achar deste, deste filme, eu fiquei babado a olhar para ele, é muito bonito do início ao fim, tem uma história muito bonita e eu gostei mesmo muito, então basicamente esta história conta-nos a história, este filme conta-nos a história de uma família que vive então numa casa, que é casita, e basicamente a avó e o avô da, da Mirabel, eles chegaram então à cidade onde eles habitam e não tinham nada ou seja, eles perderam tudo, e quando chegaram a essa cidade, eles prostraram se sobre o rio dessa cidade e começaram a chorar, a dizer o que vamos fazer, o que é que vamos fazer, é o que é que vamos fazer, e quando uh, eles deram por ela, uh, o próprio rio, ou, um, a própria cidade, ou, um próprio espírito que que habitava ali, construiu a casita, e eles passaram a habitar a, a casita, e cada uh, compartimento, ou cada, cada membro da família, cada vez que chegava a uma determinada idade, já não me lembro muito bem se era aos 7 anos, eles tinham direito a abrir a, uma das portas e a perceber qual era então o, o superpoder deles. Portanto, a Mirabella tem uma irmã que uh, é muito grande e muito forte, portanto, o, o poder dela é ser forte. Uh, o, a, a outra irmã, já não lembro muito bem qual é que era o poder, mas lembro-me que o primo, ele tinha a habilidade de em, entrar pelo um mundo e encantar os animais, falar com os animais... Só que a Mirabel, quando chegou à idade de, de abrir a porta, ela chegou à porta e a porta não abriu. E toda a gente achou que ela estava então o quê? Não é? Uh, cursed. A e, e então ela sempre cresceu com aquela ideia de eu nunca fui escolhida para nada. E para além de ter crescido com a ideia de que não era especial, cresceu sempre com a ideia de que os outros não a achavam especial. Até que ela vai encontrar o Bruno, que é uma das personagens que ficou muito famosa ao longo de 2022 e, e por aí fora. Por causa da célebre música, não falamos do Bruno, We Don't Talk About Bruno, que é o tio que foi então escorraçado da família, porque preveu uma, uma coisa que ia acontecer no futuro, e pronto, não vos posso revelar muito mais o que é que acontece, porque tem que ir ver o filme, que é maravilhoso, é dos filmes que eu quero rever, porque eu acho que é um filme tão bonito, é tipo o Coco, tem cores muito bonitas, tem canções muito bonitas, tem uma história muito bonita e eu uh, gosto muito quando os filmes são assim quando os filmes não têm uma conotação tão princesa, não é? Tão um, amor, mas tem uma conotação muito família e uma história muito, muito bonita e eu gostei muito, recomendo-vos mesmo, muito que vejam e é um dos meus filmes favoritos de 2022, sem sombra de dúvidas
1: em 2002, um amigo me It was a picture of a little girl, her father. The more you looked at the picture and the more you looked at her, you could see something was terribly wrong.
2: The only person that knew her real identity was her father.
1: Franklin Floyd had been a fugitive for almost two decades. He robbed a bank. He had a history of violence. He was an expert and concealed his identity. He had a daughter,
2: Sharon Marshall. She wanted to go to Georgia Tech, be an aerospace engineer. I remember the phone call, and she said she was pregnant, but Daddy won't let me go to college now.
1: We discovered that they changed their names. He took her around to strip clubs to make a living for him. There's a big question here. What happened to Sharon Marshall? As an investigative journalist, you try to get down to the truth all this information very simple to analyze and we had a real problem this is more than just a crime story who is this girl
2: she went by many names we had a portrait of very different people
1: this beautiful young woman was trapped in evil she was stuck and didn't know how to get out what happened and who the hell is she
0: Girl in the Picture. Passamos então de um filme muito bonito e muito animado para um documentário que eh, mexeu comigo de uma forma que eu não estava um, a contar. A Girl in the Picture é um documentário da Netflix que fala então sobre uma rapariga um, que não teve uma vida nada fácil e que... Foi das histórias que mais me surpreendeu em termos de história. Daquela, Eu acho que todos os documentários do True Crime que nós assistimos na Netflix, sejam eles em filmes, em séries, nós acabamos por chegar ao fim da, do filme ou da série e perguntar mas como é que isto acontece? Isto é mesmo uma cena de filme? Um, e com este documentário eu até, eu até me estou a arrepiar enquanto estou a falar sobre isto porque é realmente uma história muito, muito dura. Como é que eu ia-te explicar isto em pouco tempo? Conta-nos a história de uma rapariga que viveu sempre com um homem ao qual chamou pai Uh, e que apresentava como pai à sociedade, até ao momento em que passou a chamar de marido, e com o qual teve um filho, ou mais do que um filho, uh, e às e mãos do qual ela veio a, a falecer. Eu não vou contar muito a história, porque acho que tem que ver, porque é uma, uma história que tem que ser vista e tem que ser percebida pelos olhos do documentário, mas é realmente um documentário... Uh, é realmente uma história que, que dói muito, dói muito a ver, porque nós realmente chegamos ao fim e pensamos mas como é que isto é possível acontecer e se calhar acontece muito mais do que nós estamos à espera e nós estamos a contar e é realmente um, muito duro e muito triste olhar para esta história por isso eu recomendo-vos mesmo muito que vejam um, se vocês gostam de ver este tipo de histórias gostar aqui é um bocadinho subjetivo, não é? Uh, porque é sempre muito triste mas uh, recomendo-vos mesmo muito que, que vejam este este, este documentário
1: Mysterious thing Time When in doubt, I find retracing my steps to be a wise place to begin. We've all got both light and dark inside of us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are.
0: Passando para o outro documentário uh, um bocadinho mais divertido uh, vou falar-vos então de Harry Potter o 20 aniversário, o retorno a uh, Hogwarts. Este é um documentário que eu estava muito ansiosa para, para ver uh, em 2022 que foi quando, quando ele estreou é um especial para televisão, ele está disponível na HBO Max um, e eu Gostei muito, eu sou muito fã de Harry Potter, é uma das minhas sagas favoritas da minha infância, da minha juventude. Aliás, eu tenho muita pena e há uns tempos estava a pensar isso mesmo: que é o facto de hoje em dia nós não termos uh, uma saga, uma série uh, nos dias de hoje que nos esteja a apaixonar. Uh, nós tivemos várias, tivemos uh, e antigamente tínhamos muito mais: Guerra uh, de Estrelas, um, O Senhor de Anéis, Harry Potter. The Hunger Games, e de repente agora eu acho que não temos nenhuma que nos esteja assim a agarrar ao, ao ecrã e aos livros, hum, quer dizer, mais ao ecrã porque eu nos livros eu sinto que ainda existem esse tipo de séries, hum, de livros que, que agarram os leitores. Agora, em termos de cinema, eu acho que ultimamente não tem havido assim hum, muita coisa. Este documentário é um documentário que regressa, então faz regressar os atores a Hogwarts, e ele, eles comentam e conversam sobre hum, aquilo que passaram e o foi fazer o Harry Potter, é um documentário com imagens e com uh, comentários deles e eles próprios a revisitarem os cenários e os sets e tudo mais, é mais nostálgico do que outra coisa qualquer, para quem é fã do que propriamente para quem não é e cai aqui um bocadinho de paraquedas, eu chorei a ver este documentário porque eu sinto sempre um gostinho especial a ver, a ver algo sobre Harry Potter um, não teve a participação direta da Jackie Rowling, ela apareceu apenas em algumas imagens tiradas de outra, de outra entrevista que ela deu, também pouco ligada às polémicas que ela tem feito e ao facto dela de pronto já não estar tão ligada ao mundo do Harry Potter como estava devido a essas polémicas. Mas gostei muito, recomendo-vos mesmo muito e, e vejam porque acho que vale muito muito a pena para quem é fã. Acho que é assim um gostinho nostálgico. <risos>
2: Stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Can I get that one more ice water? I'll
0: get two more glasses of white wine, and I don't need the judgy face.
2: There's a comet headed directly towards Earth. Do you know how many the world is ending meetings we've had over the last two years? Drought, famine, hole oh, in the ozone is so boring.
0: Pronto, look up. Este era daqueles filmes que foi um pouco controversos ao longo de 2022. Muita gente adorou, muita gente não gostou, muita gente não percebeu este filme. Eu achei um piadão este filme. Gostei mesmo muito e, e acho que é uma sátira completa uh, a muita coisa. Eu acho que... Um, eu estou a ver, eu, Enquanto estou a gravar este podcast, estou a ver um outro filme que também me parece ser uma grande sátira à sociedade e que muita gente também não percebeu e não gostou do filme. Mas pronto, eu, eu compreendo que o cinema tem essa característica que é, nem sempre é tão direto uh, nas coisas que faz e nem sempre toda a gente entende e isso seria um tema para um outro episódio do podcast. Este filme é uma original Netflix e conta com caras muito conhecidas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, um, podemos continuar aqui, Joan Hill, Mark Rylance entre outros, e basicamente é um filme que fala sobre um, sobre um grupo de astronautas que está então a estudar no, lá no laboratório e que se percebe que há um cometa que está então a, a aproximar-se da Terra e que ele está em rota de colisão e que se colidir com a Terra vamos todos morrer, e basicamente o que eles têm que fazer é alertar as autoridades para que eles uh, pensem numa solução para que o cometa desvie o seu caminho, só que o problema é que parece que ninguém quer acreditar neles e portanto, vamos ver aqui políticos, cientistas sociedade civil tudo aqui um bocadinho doido à volta deste tema e, e é um filme que eu gostei bastante porque lá está, tem muita sátira, é muito divertido e acima de tudo, tem sempre estes filmes têm sempre o condão de uh, falar sobre aquilo que nós muitas das vezes também não, não olhamos enquanto sociedade, que é os problemas da vida, da vida civil e da vida um, do nosso dia-a-dia, -dia, ao qual nós não, praticamente não estamos atentos e ao qual muitas das vezes não queremos estar atentos e que deveríamos estar atentos porque são um, assuntos que nos dizem respeito e que nós temos que estar atentos uh, a eles. Uh, e, portanto, eu gosto muito destes filmes que são sátiras e, e recomendo-vos mesmo muito que, que vejam também.
1: All right, guys. The quadratic formula. Oh. Let the fun begin.
2: Who could tell me how the formula begins? X equals.
1: No, no, no. This isn't happening. Hi.
2: excuse me. No. My child goes to the school. I swear, I get you.
0: What is that? Oh, snap! Whoa.
2: All right, so settle down, awesome. little goblins. Oh, so Whoa!
0: Turning Red. É outro filme de animação que figura aqui então no meu top e que eu gostei, não adorei, ele figura no meu top porque eu acho que hum, quando eu falei sobre este, este filme hum, eu falei sobre aquilo que me... Me mexeu aqui dentro, porque eu achei que era o tema e que não é o tema, uh, e basicamente este filme contando a história de uma menina que vive então numa família, e que um dia transforma-se em urso, sem ela saber muito bem porquê um urso vermelho, e basicamente o que ela percebe é que quando se irrita ela transforma-se nesse urso, até que ela percebe que isto é um problema de família que todas as mulheres daquela família a determinada altura da sua vida, transformam-se então em ursos, um, e que precisam de passar por um determinado ritual para, para deixar de, de se transformar nelas. Eu quando um, vi este filme e vi o início do trailer do filme, que eu só vi acho que o início do trailer, ouvi pouco do trailer, eu pensei que era sobre menstruação e sobre... Um, quando a menstruação aparece e o facto da menstruação ser um bicho de cabeças que, os que as mães e os pais um, não conseguem explicar muito bem e, e que é uma mudança na vida de uma rapariga quando, quando lhe aparece, um, mas não foi. E portanto eu fiquei assim um bocadinho, eu achei que teria sido um filme muito interessante ter ser sobre isso, porque falam sobre um grupo de meninas que está naquelas idades. E portanto eu achei que seria muito mais interessante se o tema fosse esse, mas não foi. É um filme divertido, um filme sobre família, sobre aprendizagens, sobre crescimento. E portanto acho que é sempre um filme válido e um filme muito bonito. Mas estava à espera de um bocadinho mais. No entanto eu gostei do filme e ele figura então no meu top, que foi um dos melhores filmes do ano.
1: What's up, Stats? Hi, Jonah. Okay, entertain
2: me. <laughs> I'm just gonna start by acknowledging how odd this endeavor is, a patient making a movie about his therapist. But my life has gotten immeasurably better as a result of working with you. If it worked for me, maybe it will work for other people.
1: Gavin average shrink will say, don't intrude on the patient's process. They will come up with the answers when they're ready. That's not acceptable. They just listen, and your
2: friends, who are idiots, give you advice, and you want your friends just to listen, <laughs>
1: and you want your therapist to give you advice. You don't have to solve all their problems, but you have to give somebody the feeling that they can change right now.
2: What's wrong, Conan? How can I make a movie where I'm talking about people being vulnerable and working on their problems and not be vulnerable myself?
1: You can't move forward without being vulnerable vulnerability connects you to the rest of the world you're giving out the signal to the world i need you because i can't do this by myself
2: i was this wildly insecure kid the work has been accepting and feeling that it's great to be this person you are still in the struggle and in the fight of being a human just like everybody else
1: take action no matter how frightened you are if you can teach somebody that they can change their whole life that makes a lot of sense This is shit outro documentário que figura então no meu top e este sobre
0: saúde mental. Então basicamente este foi um documentário que esteve na boca do mundo, uh, toda a gente falou dele, muitos famosos partilharam este documentário, muitos famosos partilharam algumas frases deste documentário e muita gente andou a ver este documentário. É um original Netflix e basicamente conta-nos, um, ou vai acompanhar a história do ator John Jonah, Jonah Hill, acho que é assim que seja o nome dele, um, nas suas, uh, ou melhor, Voltando aqui um bocadinho atrás, este ator, o Jonah Hill, ele na sua vida particular uh, sentiu necessidade de ir a um psicólogo um, e escolheu então um terapeuta, um, que, ele, que ele nos apresenta no documentário, para fazer a sua terapia, nomeadamente com a perda do irmão e com uh, os seus problemas de visual, ou seja, ele não se sentir bem com a sua imagem corporal e o facto de a mãe também nunca o ter feito sentir bem com a sua imagem corporal o afetou e o que é que isso lhe... o que é que isso interferiu na sua vida uh, pessoal. E basicamente o que aconteceu é que ele gostou tanto deste terapeuta que ele decidiu gravar o, o documentário... Um, Mostrando às pessoas como é importante nós um, tratarmos da nossa saúde mental, como há diversas pequenas ferramentas que os terapeutas podem um, implementar nas terapias e que nós próprios podemos implementar na nossa vida, um, no dia-a-dia. Para, para nos sentirmos melhores e para tratarmos a, nossos, a nossa saúde mental e eu acho que este documentário significa também um bocadinho desmistificar um, a saúde mental, desmistificar algumas coisas que nós uh, temos como preconceitos da saúde mental e é um documentário muito bonito porque o terapeuta ele tem doença de Parkinson, portanto ele não é propriamente a pessoa perfeita que está ali como terapeuta tem as suas fragilidades também, mas termos fragilidades não significa que sejamos menos do que o outro e é isso também que no documentário eu senti sempre, que é o próprio terapeuta tem as suas fragilidades, o ator tem as suas fragilidades, ambos estão ali a enfrentar as suas fragilidades e há muita provocação também de parte a parte, porque no fundo percebe-se que de terapeuta e cliente passaram a ser amigos e portanto há muita provocação, há muitas bate-bocas, há muitas ideias que são ali trocadas que, que eu achei muito também, não só falar sobre terapia e, e sessões de terapia mas também ter esta ideia de que não somos perfeitos não vamos ser perfeitos, mas podemos todos os dias eh, sermos melhores para nós próprios e procurarmos esta autocura cura ou esta cura que nós devemos procurar todos os dias, por isso gostei muito e recomendo-vos mesmo muito que, que vejam também
1: What do you dream about? Home. What's that like? I don't know, but I know I need one. So, what are we doing? We're
2: on a quest for cake. <laughs> well,
1: let's get going then. You are loved. And you bring to this world things that no one else can. Whoa! <laughs> The Boy, the Mole, the Fox and the
0: Horse. Este é um filme da Apple TV Plus um filme de animação, um, que é baseado então num livro com o mesmo nome e que durante muito tempo esteve até conotado com o um Novo Príncipezinho. Eu não achei que fosse o um Novo Príncipezinho, mas é um filme muito, muito, muito bonito. Um, mesmo muito bonito que fala sobre um menino que se perde da sua família e fica perdido então numa floresta cheia de neve. E ele vai encontrando... Ele encontra uma toupeira, depois encontra uma raposa e depois encontra um cavalo. E todos estes animais vão-lhe ensinar algo sobre a vida e sobre aquilo que ele procura, que é a família. E todos eles vão ensinar algo sobre sozinho os sentimentos que ele vai desenvolvendo. E portanto é um filme muito bonito desse ponto de vista porque realmente... Traz ensinamentos, fala sobre a vida, fala sobre uh, o, o estarmos sozinhos, o, a procura pela família, e portanto gostei muito deste filme. É um filme muito pequeno, é um filme curtinho, um, mas que tem meia hora, mas que vale mesmo, mesmo, mesmo muito a pena uh, para, um, para passarmos um bom momento e para passar uma boa mensagem também a que eu vi, quer sejam mais jovens, quer sejam pessoas mais adultas. Por isso é que eu digo que os filmes de animação nem sempre têm um. um destino final das crianças, muitas vezes também são adultos, eu acho que este é o, é o caso recomendo-vos mesmo muito que, que vejam Por fim, temos o tão ansiado Avatar, Avatar The Way of Water, O Caminho da Água, e eu estava ansiosa por este dia de chegar ao segundo filme do Avatar, eu não fui ver o primeiro Avatar, mas eu lembro-me que o meu irmão foi ver duas vezes ao cinema este filme, porque ele adorou o Avatar no primeiro, e depois uh, comprámos o DVD, eu vi em casa e eu apaixonei-me pelo Avatar tanto que eu vi depois o Avatar de 300 vezes porque eu adorei este filme então estava muito ansiosa para ver o Avatar 2 porque já não estava a ser prometido há anos que este Avatar está a ser prometido e tanto todos os fãs estavam okay à espera de uma coisa em grande portanto eu agora aproveitei que fui no Natal à Aveiro e fui ver, tanto que Aveiro um, tem os cinemas já há pouco tempo abertos Aveiro teve para aí dois anos sem cinema que é uma coisa muito triste, eu achei mesmo muito triste neste momento só, tá, só há um cinema nós em, em Aveiro está novo, renovado está muito maior, está mais bonito mas é realmente uma tristeza porque né, cinema é cultura um, mas pronto aproveitei que estava lá para ir ao cinema já, já que abriu, vamos lá aproveitar e estava cheio, o cinema estava cheio e fomos ver um filme de 3 horas e 12 minutos sem intervalo ou seja, a gente fica... eu fiquei lá 3 horas eu fui com o meu irmão e o meu irmão não aguentou, teve que sair a meio e voltar mas pronto, acho que é um bocado parvo eu gosto da ideia do, do intervalo, gosto da ideia de ter ali uma pausa a meio principalmente se o intervalo culminar ali no clímax e nós ficamos tipo, não mas é giro porque eu acho que é engraçado parar assim, mas pronto um, mas pronto Estava com altas expectativas uh, porque como o título indica iria ser algo relacionado então com a água e eu gostei muito, muito deste filme mesmo muito eu não vou contar nada da história porque isto é um segundo filme um, e portanto significaria que eu ia dar spoilers aos que nunca viram o um Avatar 1 hum, e por isso a, o apelo que eu vou fazer é vejam o primeiro Avatar e vejam este Avatar porque é maravilhoso eles conseguiram eles conseguiram elevar a fasquia assim, a um nível que eu não sei o que é que vem aí no próximo. Portanto, eu, eu pelo que eu li, o terceiro filme já está a ser gravado, ou já foi gravado ao mesmo tempo que este. Portanto, estou muito curiosa para ver o terceiro. Estou mesmo, mesmo muito curiosa para ver o terceiro. E, e olha, foi tão bonito este filme, mesmo muito bonito. Eu gostei muito um, das cenas da água dos novos personagens, das, das cenas de ação, houve só ali uma coisa que eu não adorei, foi uma personagem que eu não percebi, não percebi muito bem o que é que se passa ali naquela personagem, eu já, já, já sei mais ou menos o que é que aconteceu ali, mas não percebi porque é que ela nunca foi usada convenientemente, sendo que era a personagem com mais poder ali, mas pronto, não sei. Coisas que se me pela cabeça. Mas de resto resto filme um perfeito, 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 perfeito. Só não gostei muito também. Foi da música um, do The weekend que é a, a música emblemática do filme, que passa nos créditos finais, que também não é o meu cup of tea. Mas, ou melhor, eu gosto muito do cantor, não gostei da, da música. Gosto muito mais do I See You, da, da primeiro filme. Mas, de resto, gostei mesmo muito do filme. Recomendo-vos mesmo muito que vejam esta saga. Lá está é talvez das sagas do momento atual de filmes que eu estou mais interessada, que estou mais engajada assim para ver, portanto recomendo-vos mesmo muito que vejam porque é mar maravilhoso mesmo, muito, muito, muito bom. E é isto este foi então o meu top 10 de filmes de 2022, digam-me também que filmes é que vocês uh, gostaram mais de ver o ano passado, que filmes é que vocês querem recomendar a toda a gente e é isso, espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo episódio